0: Ich habe heute Julian Kleinknecht von Conversion Boosting zu Gast in der Analytics-Sprechstunde und Julian hat sich meine neugierigen Fragen zum Thema Conversion-Optimierung und AB-Testing gestellt. Ähm, Ja, er teilt super, super, super viele spannende Infos und Tipps mit mir und mit dir und ähm, ja, im Endeffekt gehen wir in der Episode einmal diesen ganzen Prozess durch der an und um und vor einem AB-Test wichtig ist und sprechen auch ganz viel über Fehler, die man vermeiden kann und wie man ganz im ganz optimalen Fall daran geht. Viel Spaß! Ich bin Maria-Lena Matysek, Analytics-Freak und Gründerin vom Analytics Boost Camp. Möchtest du das volle Potenzial der Daten nutzen und dein Online-Marketing auf die Erfolgsspur bringen? Möchtest du wissen, was für dich und deine Kunden wirklich funktioniert und datengetrieben optimieren? Möchtest du glücklichere Kunden und mehr Umsatz mit deiner Webseite? Dann bist du hier richtig! Hi Julian, cool, dass du dir Zeit genommen hast und dass wir uns jetzt mal mit Aufzeichnung äh, unterhalten, (lacht) extra für den Podcast. Ähm, Ja, wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen gequatscht. Magst du dich nochmal vorstellen für die die Zuhörer, was du so machst, wer du bist, wo wo du wohnst? Wo wohnst du? Also, wo bist du denn eigentlich (lacht) gerade?
1: Genau. Äh, Ich bin Julian. Ich wohne in Madrid äh, mittlerweile, Äh, habe auch vorher fünf Jahre in Amerika gewohnt und bin Gründer und einer der Geschäftsführer von Conversion Boosting und mache das schon seit sieben Jahren remote auch. Das heißt, wir haben auch ein Büro in Deutschland, aber ich bin immer außerhalb von Deutschland gewohnt. Und genau, wir haben äh, ich leite sozusagen das Unternehmen remote mit einem anderen Geschäftsführer noch, der wohnt aber in Mannheim. Wir ist sind, euer
0: Office, oh, Sorry, Ist euer deutsches Office auch in Mannheim? Oder sind genau, die deutschen also unser, Mitarbeiter auch remote?
1: Unser Büro ist in Ludwigshafen, also gegenüber vom Rhein in Mannheim, aber halt unsere, nee, alle Mitarbeiter wohnen eigentlich da in Mannheim, Ludwigshafen. Ich bin der Einzige, der sagen, remote arbeitet.
0: Auch cool genau. als Geschäftsführer, das ist ja sonst immer anders, dass die Geschäftsführer genau, die sind, die sagen, hier ins Büro bitte und so.
1: Nee, man muss, glaube ich, seinen Mitarbeitern gut vertrauen und hoffe ich mit denen sprechen und ähm, ja, mit. Äh, wir waren gut vorbereitet auf das ganze Corona-Zeug, weil wir so jeden Tag mit Webcam sprechen. Genau, also ist eigentlich kein Problem, das remote zu machen. Ich bin auch mindestens einmal im in Deutschland, von daher passt das eigentlich. Okay. Genau. Wir sind eine ein Startup oder eine Agentur für Conversion-Optimierung. Wir haben eigentlich drei Standsäulen. Wir haben einerseits ganz normale Beratung, die wir anbieten, wo wir unter anderem auch testing machen und Konzepte und normale Conversion-Beratung. Dann haben wir ein Tool, das heißt Analyze. Das automatisch Optimierungsvorschläge gibt, die man Websites umbauen sollte. Das Sozusagen die, die Beratungsleistung in, als, als Tool, in ein Tool gepackt und viel, viel günstiger, trotzdem gute Qualität. Und wir haben noch Fortbildungen oder E-Learnings, drei an der Zahl im Bereich Conversion-Optimierung.
0: Kannst du, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen die ganzen Punkte voneinander abgrenzen? Also, was bezeichnest du jetzt als Conversion-Optimierung und inwiefern überschneidet sich das mit mit AB-Testing zum Beispiel oder wie, ja, genau, <lacht> das ist die Frage. Ich glaube,
1: ähm, Conversion-Optimierung ist so der, der Oberbegriff und AB-Testing ähm, und Best-Practice-Optimierung und Webanalyse auch und so Heatmaps sind alles Methoden, um die Conversion zu verbessern. Natürlich ist Webanalyse auch ein, ein eigener Bereich in sich selbst, wo es ums, um, ums Controlling geht, aber es ist ja auch ein ganz wichtiger Bestandteil davon, mehr zu verkaufen. Dass man sieht, auf welchen Seiten sind die Leute unterwegs, wo gibt es vielleicht hohe Absprungraten, wo brechen Leute im Funnel ab, diese ganzen Analysen, die man machen kann. Und Webanalyse ist ein sehr zentraler, zentrales Werkzeug der Conversion-Optimierung. Ähm, aber AB-Testing ist sozusagen das, mächtigere Werkzeuge und dann wirklich weiß, was besser funktioniert. In der Webanalyse findet man irgendwie Probleme oder sieht, wo es Potenziale gibt. Wirklich zu wissen, was besser ist, ist AB-Testing halt das Mittel der Wahl. Und wir machen das auch bei vielen Kunden, aber auch einige Kunden, wo es halt nicht lohnt, weil wenn man weniger als, sagen wir mal, 500 Transaktionen im Monat hat, dann sollte man AB-Testing eigentlich gar nicht erst angehen. Da gibt es so ein bisschen Misskonzeptionen beim Kopf der Leute, Mhm. Aber das ist immer noch so ein bisschen ein Hype-Thema, nicht mehr so stark wie früher noch, aber lohnt sich nur für die größeren Shops und Websites.
0: Okay, da, dazu hätte ich jetzt eigentlich gleich eine Frage, aber bevor ja. ich die stelle, könntest du vielleicht nochmal ähm, ganz allgemein sagen, mit welchen Kunden ihr so zusammenarbeitet? Also sind das vor allem Shops oder sind das auch andere Businessmodelle? Und wie groß sind die so? Ähm,
1: wir haben einige Shops als Kunden, wir haben aber auch, Kunden, die machen Lead-Generierung für B2B. Wir haben aber auch so Portale, kleine Anzeigenportale. Ähm, genau, das sind die drei, drei Gruppen. Ähm, und es gibt in allen drei Bereichen viel, äh, viel zu testen, weil die hat viel, viel verkauften. Unsere Kunden sind aber nicht die großen Konzerne, die ähm, haben meistens eigene Abteilung zum AB-Testing, sondern es sind so ähm, eher kleine also mittelgroße mittelgroße Unternehmen glaube ich oder halt solche die wirklich viel Umsatz machen, denn wir sind keine Agentur im klassischen Sinn, dass wir auch die die Umsetzung komplett mitmachen im Full Service, sondern wir sehen uns eher so als als Consultants oder als als Coaches, die alles machen bis auf die Programmierung, weil die meisten Unternehmen haben ja schon Entwickler und die können es auch selbst ganz gut, das müssen sie gar nicht aussourcen. Das heißt, wir machen eigentlich alles im AB-Testing, machen Potenzialanalyse, stellen Hypothesen auf, wir dokumentieren das, wir richten das im Tool ein, wir machen, uns die Auswertung. Wir machen eigentlich alles, bis auf die Programmierung, das können die meisten Leute schon intern. Mhm. Genau. Manche Kunden sagen, nee, wir können das nicht, dann machen wir es auch für die, aber am liebsten machen wir, sagen, so alles außenrum, außer die, außer die Programmierung.
0: Okay, das heißt, ihr würdet auch, also in den AB-Testing-Tools zum Beispiel dann nicht selber drin arbeiten von den Kunden?
1: Wir machen das schon, aber für die meisten Kunden machen wir das nicht. Für manche ja. Kunden machen wir das, weil die sagen, wieder zukaufen. aber am eigentlich gewünscht, was uns am besten gefällt, ist es, dass wir das die, die Leute selbst programmieren. Und es ja. funktioniert, auch, funktioniert auch gut, wenn die Voraussetzungen gut sind, dann funktioniert es sehr gut, dass sagen wir nur Ideen, Auswertungen, alles außenrum liefern und die selbst programmieren. Ähm, da muss man halt vorher... Abklopfen, wie das aussieht. Häufig haben Unternehmen, die sie glauben, ja, ja, wir bekommen das hin von der von der und von der IT, aber am Ende hat die dann doch keine Zeit oder die braucht zu lange und müssen es halt dann doch selbst, selbst machen.
0: Ja. Wir machen es eigentlich lieber. Äh, Sorry, ich wollte nicht unterbrechen.
1: <lacht> ja, das war schon.
0: Okay. <lacht> ähm. Also so ein Vorteil, wo also du das jetzt sagst, fällt mir auch direkt ein, dass das wahrscheinlich auch super großen Vorteil für ähm, die Unternehmen hat, wenn sie das selbst umsetzen, weil dann müssen sie natürlich auch selbst die Prozesse dafür entwickeln und bekommen so, eine, ähm, ja, so ein besseres Verständnis dafür, wann was notwendig ist, wie viele Ressourcen dafür eingeplant werden müssen und so und können das dann vielleicht langfristig auch so ein bisschen eher in ihr, einfach in die Optimierungs-Mindset oder so ne, in die Organisationskultur besser mit aufnehmen, als wenn die alles extern machen lassen würden.
1: Genau, da gibt es auf jeden Fall, also ist auch ein USP von uns, den wir immer im Sales-Prozess anpreisen, dass Leute auch was lernen. Und im Idealfall, wie nach ein, zwei Jahren, brauchen sie uns gar nicht mehr, weil sie das alles selbst gelernt haben. Das ist wahrscheinlich meistens nicht der Fall. Also gut für uns, weil halt viele Leute noch andere Sachen zu tun haben und wir halt sehr viel Erfahrung haben beim Thema Tests, Hypothesen ausstellen. Aber ja, das ist, man lernt da viel, einfach nur es abzugeben, an komplett auszusourcen. Das ist eindeutig besser. Ähm, ja. ja. Und was wir auch häufig machen in den Coachings, wie wir wissen, nennen, dass wir ähm, Ziele definieren, was denn die, die Mitarbeiter gerne, gerne lernen würden, was ihnen wichtig ist, wie viele schon wissen, dann stellen wir so einen Plan auf und sagen hier zum Beispiel. Auswertung von AB-Tests in Google Analytics. Hier haben wir so jede Woche machen, wir zeigen wir so weitere Sachen, was man lernen kann. Oder Google Tag Manager, was kann man da lernen? Dass wir so einen, einen Lernplan haben, das auch diese, dieser Fortbildungsteil, ist uns auch wichtig. Ist nicht zu so sagen, hier, ähm, hier hast du das, den Test, hier ist fertig, sondern wir machen das zusammen, dass man auch davon was davon lernt. Das kommt sehr gut an.
0: Cool. Ja, das eigentlich auch, das ist eigentlich auch so ein bisschen das, was ich immer so schätze an der Zusammenarbeit mit meinen Kunden denen auch wirklich zu zeigen, was könnt ihr am Ende mit eurem Setup zum Beispiel machen oder worauf müsst ihr achten, wie könnt ihr das weiterentwickeln. Weil eigentlich ist es ja genau, genau derselbe Use Case, dass, dass es nur dann langfristig Wert bringt für das Unternehmen, wenn die Mitarbeiter dafür da Wissen einfach drin aufbauen. Das muss ja nicht in allen Bereichen sein, aber einfach so dieses ganze Mindset ähm, und äh, ja, wie man immer so schön sagt, eine Organisationsteamkultur. Ähm, in, darach, darin aufzunehmen. Voll, voll genau, ich, glaub,
1: ich glaube tendenziell kann man, Webanalyse noch wichtiger, was du ja vor allem machst, dass man alle Leute verstehen, wie das aufgesetzt ist, wie man die die Reports macht, dass man sich an Zahlen orientieren sollte. Ähm, AB-Tests sind noch, kann man eigentlich noch einfacher wie outsourcen, ähm, aber trotzdem ist es wichtig, dass man immer zusammen, irgendwie zusammen auch arbeitet, weil ähm, wir die, der Kunde hat ja viel mehr Wissen über seine über seine Besucher auf der Seite. Und wir haben immer mehr das Wissen, wie man AB-Tests macht, wie man immer die Fragen stellt. Das heißt, es ist ja immer irgendwie gut zu, zu, äh, kommt immer von beiden Seiten. Wenn es nur von au- uns draus äh, auf, aufgedrückt werden kann, wird es nicht so, nicht so gut ankommen. Ja. Ja. Und ja. ein weiterer Punkt, den ich erwähnen wollte, was wo wir immer sehr gutes Feedback bekommen, ist, dass wir alles sehr strukturiert machen, denn ein über, man vergisst ja schnell, wie kompliziert das wird, weil man muss schauen, wo man das macht, man muss das Targeting aussetzen, man muss die Ziele aussetzen, man muss das Programmieren, dokumentieren, auswerten, sich darum kümmern, dass es auch umgesetzt wird. Das ist ein richtig langer Prozess und wenn man damit noch nicht viel gemacht hat, dann, dann weiß man gar nicht, dass man das alles machen muss. Das ist eine richtig hohe Lernkurve. Und dann, dann kommen wir rein und sagen, hier, hier ist der Prozess und dann kann sich der Kunde auch so ein bisschen dran wird lang, dran Das ist uns sehr wichtig, dass der strukturiert funktioniert, ist auch sehr transparent für den Kunden, ist was passiert. Nicht nur hier ist der Test, hier ist die Ausweitung fertig und dass er alle schon Schritte miterlebt.
0: Voll. Also gerade so aus Analytics-Perspektive kann ich das natürlich total nachvollziehen, weil das in dem ganzen äh, Tracking, Datenerhebung, Reporting und so weiter auch mega wichtig ist, ähm, den Überblick zu behalten, wann was geändert wurde, wann was wie getrackt wird, ähm, also zu dokumentieren, ja, genau. Und das ist viele genau. oft vergessen und dass das dann so das komplette Chaos ist und wenn man dann reinkommt, kriegt man häufig zu hören, ja, das ist das ist historisch gewachsen bei uns, was ja. natürlich normal ist und was ich auch voll verstehen kann, aber dann bin ich erstmal so, uh, Hände über den Kopf zusammenschlagen und so, okay, Leute, dann räumen wir mal auf.
1: Genau, das ist eigentlich bei allen Kunden von uns auch so, dass es keine richtige Dokumentation der web implementierung gibt. Und das ist auch eigentlich das erste, wo wir mit anfangen, dass wir sagen, wir schreiben mal auf, was ihr alles messen wollt und was ihr aktuell schon messt. Und häufig ist es leider so, wir machen ja, eigentlich machen wir ja Conversion-Optimierung und viele Leute denken daran, sagen, so Website umbauen oder irgendwie ähm, Konzepte erstellen oder AB-Tests machen. Aber wie vorhin schon gesagt, Web-Analyse ist ja auch ein richtig großes Thema dabei. Ähm, wir haben sogar schon mehrere Kunden, die ein bisschen größer sind und Wo wir denen eigentlich helfen konnten, ist ganz einfach zu sagen, ist das Thema, mit dem ihr euch gerade beschäftigt, wirklich dann wirklich wichtig? Zum Beispiel Kunden sagen, wir müssen jetzt die Filter besser machen auf unserer Seite. Und dann war meine ganz alte Frage, wie viele Leute verwenden denn die Filter überhaupt? Sind die überhaupt so wichtig? Haben wir jetzt mal gemessen und dann stellt sich heraus, die verwendet gar niemand, weil das so eine Nische ist, wo viel mehr gesucht wird. Die Leute wissen, was sie wollen, die wollen nicht filtern. Das heißt, Filter sind vollkommen irrelevant. Dafür haben wir gemerkt, die Suche ist einfach extrem relevant, die wird so viel verwendet und die ist einfach nicht gut. Da haben wir mal aufgezeichnet, welche Leute, wo es keine Suchergebnisse gibt, ähm, wo Leute die ähm, Suchergebnisse die anklicken, diese ganzen Sachen. Da heißt, haben gemerkt, Suche ist extrem wichtig, hier müsst ihr Geld reinstecken und da hat der Kunde immer davon gewährt, das zu machen, weil es halt viel Zeit und Aufwand kostet, aber da sind eigentlich so die Optimierungspotenziale. Das heißt, beim Thema Filter, Teaser, das hatten die noch, Produktbilder, das ist alles nicht so relevant in dem in der Nische, sondern die Suche war viel wichtiger. Und allein diese, diese Denkweise zu sagen, wir messen das mal, was verwendet wird, und dann verwenden wir da, stellen wir da die Ressourcen hin. Das war schon sehr wichtig für den Kunden. Was ja eigentlich einfach, also für uns beides ist es wie klar, dass man das so macht. Aber bei denen war das so nicht so verankert im Unternehmen. Deshalb das heißt, müssten wir einfach so einen Schritt zurückgehen, bevor wir sagen, Geld verteilen hier für diese Bereiche. Erstmal schauen, wo gibt es überhaupt Potenzial? Ja, das war ein sehr großer Aha-Moment für mich, dass Leute dieses Denken noch gar nicht haben. Muss ich eigentlich immer in den Coden hereinversetzen, wie weit sind die eigentlich schon? Wie, ja, wie entwickelt es sich schon in den verschiedenen Bereichen, Web-Analyse und ABTS insbesondere auch?
0: Ja, ähm, du hast gerade oder ja, äh, du hast schon äh, einmal kurz äh, den Prozess so angesprochen, was ihr so nacheinander macht in, in so einem Projekt oder wie ihr am Anfang rangeht. Ähm, könntest du das vielleicht nochmal noch mal in langsam
1: Ja, also und in wenn, ausführlich
0: Genau, und in ausführlich, also wenn jetzt ähm, ein, ein potenzieller Kunde oder ein, ein Kunde zu euch kommt und sagt, oder was sagt der dann, ne, mit was für so typischen was sind so die, der typische Einstiegspunkt von Kunden dass sie sagen, okay, ich glaube wir brauchen einen Conversion-Spezialisten oder ich glaube wir brauchen AB-Testing
1: Ähm. Ich würde mal über das Thema, also ich glaube, es gibt zwei große Unterschiede. Es gibt Leute, die AB testen können und solche, die es noch nicht können. Und die es noch nicht können, da fangen wir vor allem damit an, ähm, zu analysieren, welche Seiten welche Seiten muss man denn besser machen und sprechen dann ganz lange mit dem Kunden, ähm, um seine Kunden zu verstehen. Wir haben da so eine Riesenliste, ähm, die, wir, die wir abfragen, um so, so in den Kunden hinein zu versetzen, weil häufig... Weiß der, so unser Kunde weiß schon, was seine Kunden so machen, hat es aber nie wirklich durchdacht, du kannst dich nicht wirklich auf die Website bringen. Das heißt, das ist eigentlich der der erste Punkt, dass man mal schaut, wer sind denn die Kunden. Ähm, da kann man irgendwie mit Use Cases arbeiten, da kann man mit Personas arbeiten, aber wir machen das irgendwie nicht irgendwie groß ausformuliert, sondern wir schauen auch mal, welche Kundengruppen gibt es denn, was sind deren deren Bedenken, was wollen die auf der Website machen, ähm, was, wollen die, was würde ich vielleicht abschrecken, diese, diese ganzen Themen, versuchen wir erst ausführlich zu verstehen, wer die Kunden sind. Als, als ersten Schritt, unabhängig von AB-Testing oder irgendwas anderem. Dann, zweiten Schritt, schauen wir in der Werbanalyse nach, wo gibt es denn Potenzial zur Optimierung? Ähm, in Online-Shops ist das gar nicht so schwierig, da gibt es halt gibt's Produktseite, Kategorieseite, Suche, fertig. Und meistens ist die Produktseite oder die Kategorieseite das, wo es am meisten Potenzial gibt. Ähm, den meisten Kunden haben leider keine Content-Gruppen oder die Zusammenfassung der Seiten, das heißt, muss man sich erst auch darum kümmern, dass alles richtig gemessen wird. Dafür machen wir nicht im dritten Schritt so ein, äh, ein Audit von der Analytics-Integration, das machst du ja auch ganz oft, und dann kommen halt Fehler raus, um das zu beheben. Ähm, wenn wir mit, nehmen wir mal an, wir haben diese Content-Gruppen schon, und also sagen, okay, hier, den Bereich, da fangen wir an, Was wollen wir was optimieren. Und dann, wenn es ein AB-Testing-Kunde ist, der zum Beispiel 1.000 Sales im Monat hat, ähm, dann machen wir erstmal so eine Liste der Seiten oder der Bereiche, die man optimieren könnte. Das heißt Produktseite, Startseite, übergreifend, Suche, ähm, was es halt so alles gibt. Und dann ähm, setzen wir erstmal hin und analysieren die Seiten sozusagen auf auf Best Practice und was man anders machen könnte. Das heißt, wir müssen schon eine riesengroße Liste an Testhypothesen haben. Und da muss man gar nicht am Anfang Gar nicht irgendwie viel Research machen und irgendwie Umfragen machen, Heatmaps oder so. Man hat ja schon so viele Testideen, was man anders machen könnte. Schon, so irgendwie, wie man die andere Website aussehen, was einem selbst nicht gefällt. Und dann, ähm, dann haben wir erstmal die Liste von Testideen. Und dann geht es an die Priorisierung im nächsten Schritt. Und am Anfang. Darf ich
0: vielleicht darf darf ich ganz kurz eine, eine Zwischenfrage stellen? Da würdest du, also ich bin manchmal so ein bisschen am, am Zweifeln, ähm, es gibt halt sehr, sehr viele Sachen auf einer Webseite, wo man als, sag ich mal, mit dem gesunden Menschenverstand hingeht und sagt, hey, sorry, aber der euer Add-to-Card-Button oder so, der ist ja in derselben Farbe oder fast derselben Farbe wie der Hintergrund, den sieht man ja kaum. Ähm, also, ne, ab welchem Punkt entscheidet ihr, okay, das muss getestet werden und welche Sachen würdet, würdest du implementieren oder sozusagen so Best-Practice-Änderungen machen, ohne das zu testen? Gibt es da einen Bereich oder sagst du, es wird immer alles getestet, weil alles sonst kann man nicht messen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also alles testen muss man nicht. Man sollte nur Tests machen, also erstens, wo es genug Besucher gibt, dass man auch signifikante Ergebnisse bekommt und zweitens, wo es irgendwie sinnvolle Unterschiede gibt. Also ob der Button jetzt die Farbe oder die Farbe hat, ist, glaube ich, nicht so das das interessante Thema. Wenn man den Button nicht als Button erkennt oder wenn irgendwie, der, wenn es dann einen Entfernen-Button gibt und der ist unnötig, dann kann man es, glaube ich, direkt so, ent- direkt das Element weg von der Seite mhm. entfernen. Ähm, ich glaube, es ist schwierig, so eine allgemeine Aussage zu treffen. Diese Aussage, man muss alles testen, ist, glaube ich, nicht sinnvoll. Ähm, das geht nur für, für, wie für Google oder für die großen Unternehmen. Es gibt ja diese Anekdote, dass Google mal getestet hat, welcher Blauton die höchste Click-Through-Rate bringt und das kann halt auch nur Google machen, weil die so viele Conversions <lacht> haben. Aber das ist das ist nicht, nicht, sind nicht die spannenden Themen. Man muss groß, große Unterschiede machen und jedes Element muss man auf jeden Fall nicht testen.
0: Alles klar. Und
1: ich würde, glaube, wir entscheiden das irgendwie Fall bei Fall, was, man, mhm. was wir jetzt sagen, das ist einfach schlecht oder manche Sachen muss man wirklich testen. Cool. Im, Im Online-Shop hat man ja auch, ähm, gibt es ja auch nicht so viele Möglichkeiten, was man unbedingt testen kann. Ähm, auf Landing Pages gibt es ja viel, viel mehr Freiheiten. Man muss sich halt also, wir machen auch erstmal diesen Best Practice Check, das habe ich vorhin ver- äh, vergessen. Ich bin damit davon ausgegangen, dass die Leute schon wirklich einen guten Shop haben. Wir gehen aber auch manchmal drüber und sagen, diese so Hypothese von uns, die muss man gar nicht testen, das glauben wir, das ist, sollte man direkt umsetzen. Ja, das habe ich vorhin, vorhin vergessen, das stimmt. Also, eigentlich teilen wir dann, sagen, teilen wir die Hypothesen ein, in direkt umsetzen oder erst testen. Alles klar. Und wichtigster Punkt, ist wenn man eigentlich noch keinen Test gemacht hat, ist es wichtig, dass man mit was Einfachem anfängt. Wenn man im komplexen Test anfängt, dann dauert es zwei Monate, bis der live ist, weil es viel Abstimmung gibt und dann ist jeder genervt und hat nichts gebracht. Das heißt, erstes Learning mit was Einfachem anfangen und einfach heißt nicht die Buttonfarbe ändern, aber vielleicht mit was Seitenübergreifend anfangen, vielleicht irgendwie übergreifende Vorteile ändern oder sowas in der Art. Das heißt, was oder Überschriften anpassen oder so. Nicht ähm, nicht komplexe Sachen, aber auch nicht so Sachen, die gar keinen Einfluss haben würden. Und was am besten ist, dass man es das so parallel führt, dass man das einfach umzusetzen macht, was kein Button-Test ist, und gleichzeitig sich auch um die schwierigen Sachen kümmert. Und dass man so gleichzeitig daran arbeiten kann, dass der, der schwierige Test dann vielleicht in, der, in einem Monat wirklich fertig ist. weil dass man nicht alles auf einen, auf einen Pferd setzt, sondern
0: das, mhm.
1: ja, gleichzeitig an mehreren Sachen arbeitet. Mhm. Ähm, genau. Und dann weiterer wichtiger Punkt ist, wenn man schon weiß, hier, da gibt es viel Potenzial auf der, auf der Produktseite, ähm, dass man dann wirklich einen großen Unterschied testet. Ähm, wir haben zum Beispiel, vorhin im Call habe ich immer gesprochen, da haben wir die Preisdarstellung getestet und wirklich sind wir, sind wir all in gegangen. Haben wir haben gesagt, hier, ähm, die, so die, das Ersparnis ganz fett die Ersparnis ganz fett gemacht, noch so eine Flag dran gepackt und so muss man große Unterschiede haben. Dass wenn man es zwei Leuten zeigt und eine Person zeigt, muss sofort sehen, hier, das ist eine Variante und die anders, sieht anders aus. Weil wenn der Unterschied nur klein ist, dann, dann bringt es nichts. Ähm, genau, und wenn man dann so den Unterschied konzipiert hat, so ein Wireframing-Tool oder aufgeschrieben oder auf Papier gemalt, dann ähm, wäre es, ist es sinnvoll, gleich Dokumentation anzulegen und das ist leider was, was ich bei vielen Kunden nicht so sehe. Die machen erstmal den Test und so wurschteln sich so durch im Testing-Tool, aber eigentlich wäre es viel besser, wenn man sich entschieden hat, hier ist der Test, sofort die Doku anzulegen und dann muss man gleich alles entscheiden. Das heißt, was ist das Ziel, was sind weitere KPIs, wie messen wir die, wie ist das Targeting, auf was gibt es bei der Qualitätssicherung zu zu achten, wie sieht die Auswertung genau aus. Das heißt, wenn man das alles vor sich überlegt, dann ist es viel einfacher, das strukturiert nachher durchzugehen. Und das machen die neuesten Leute nicht. Das heißt, wichtige Empfehlung von mir wenn man AB-Tests macht, frühzeitig mit der Doku anfangen, weil man will es ja auch jemand anders übergeben, der es dann programmiert zum Beispiel. Man will ja nicht alles selber machen. Und die Doku kann wirklich sehr gut als Briefing-Dokument dienen. Mhm. Ja, das ja. kann ich nur empfehlen. Und dann geht es ja an die Programmierung, ähm, macht meistens jemand anders, und dann schicken wir Wireframes und die Doku und dann geht es Programmierung. Und dann kommt hoffentlich der JavaScript-Code zurück und dann geht es darum, das Testing-Tool einzurichten und wir haben meistens Google Optimize, da muss man keine Ziele mehr einrichten, weil die gibt es ja schon aus Google Analytics, aber ums Targeting muss man sich kümmern. Genau, wenn es die gibt, das stimmt, das sollte man vorher überprüfen, das stimmt <lacht> und dann geht es ans Targeting und das ist auch ein bisschen tricky manchmal, zum Beispiel sagen wir jetzt, wir wollen auf der Produktseite was testen, da muss man ja zum Beispiel anhand der URL identifizieren, ist die Seite eine Produktseite oder nicht, und meistens steht es halt nicht in der URL drin. Das muss irgendwie anders rausfinden. Und da haben die hoffentlich einen Data Layer, wo das der Seitentyp drin steht. Ähm, ist aber auch nicht immer der Fall. Und das heißt, sollte man schon beim Anlegen der Doku überlegen, bevor es ins Programmieren geht, können wir das Targeting machen? Haben wir da alles vorbereitet? Sonst wartet man zwei Wochen auf das Programmierung und dann merkt man, Targeting geht nicht und dann sind alle sauer. Das heißt, von Anfang an die Sachen klären. Und das habe ich natürlich in wie, jahrelanger irgendwie ja. Erfahrung, schmerzlich immer
0: ja. gelernt,
1: dass man wie bei Fehler macht. Genau, und dann haben wir das Targeting hoffentlich geklärt, dann haben das Data Layers, Ziele geklärt, Testvariante geklärt, dann geht es in die QA und bei der Qualitätssicherung geht es auch darum, strukturiert vorzugehen. Da haben wir so eine Vorlage, dass wir sagen, die und die Browser testen wir, oder Analytics, die es gibt, die und die ähm, Änderung haben wir in der Testvariante und dann kann die ein Werkstudent oder ihren beim Kunden überprüfen, ob das alles so passt. Das heißt, da müssen die uns nicht bezahlen, da wollen wir nicht sage, diese relativ einfache Arbeit verkaufen. Das kann der Kunde ähm, entweder selbst machen oder wie den Praktikanten geben oder sowas, ähm, um da Geld zu sparen. Und wir haben mal eine Vorlage gegeben, wo das sehr strukturiert abgearbeitet werden kann. Genau, und dann geht der Test hoffentlich live und dann setzt man sich hoffentlich einen Reminder irgendwie von ein paar Stunden später, dass man schaut, ob alles richtig funktioniert, ob Ziele einlaufen, damit man das nicht eine Woche später oder zwei Wochen später macht, sondern am gleichen Tag oder am nächsten Tag. Ja. Genau, dann geht es an die Auswertung, ähm, aber es ist noch ein anderes Thema. Das war erstmal der Schritt vom, von, der, von der Potenzialanalyse zum Test und das kann schon mal sehr komplex werden.
0: Klar, wie, wie lange dauert das so, erfahrungsgemäß, von dem ersten, von der ersten Absprache, wo ihr sozusagen den ganzen Nutzer versteht, bis, zum, bis dazu, dass der Test live geht?
1: Kommt drauf an, also manchmal schaffen wir das in der Woche, wenn der, die Änderung nicht so riesengroß ist und wenn wir es auch selber machen, dann geht es natürlich schneller, als wenn der Kunde das macht.
0: Und wenn die IT Ziel... vom Kunden schnell ist.
1: Genau, also das ist natürlich die, die größte. Wir ja. haben halt fast alles in der Hand, außer die, die Entwicklung selbst, wenn wir die nicht selbst programmieren. Und wir sind da schon sehr eingespielt, diesen ganzen Prozess, den ich gerade erläutert habe. Das haben wir schon so aufgemacht. gemacht. Da haben wir auch so, ein, so eine Liste, die wir mal abarbeiten, dass da nichts schief geht. Ah, voll Aber es kann schon schnell ja. gehen, wenn man, sich, ja. wenn, man halt, wenn man halt dran bleibt. Man muss wirklich jeden Tag, man hat natürlich mehrere Kunden, man muss jeden Tag schauen, wie, wie sieht es da aus, wie sieht die Entwicklung aus. Und wir arbeiten damit mit Trello, also mit allen, allen To-Dos, das ist, das ist sehr gut. Und so, dass man sieht, die Tests sind in der Programmierung, dann schreiten sie, sind in der Konzeption, dann Programmierung, Qualitätssicherung und sind live. Trello kann ich nur empfehlen als Tool fürs Management von A-B-Testing. Von A-B-Tests ist kosten und ist ganz einfach, funktioniert ganz einfach. Funktioniert super für uns.
0: Ja. Cool. Hast du denn, ähm, also vielleicht jetzt nochmal aus so ein bisschen einer eher technischeren Perspektive, es gibt ja sehr viele, also sehr viele Kunden arbeiten mit Shop-Systemen, also mit Shopify oder WooCommerce oder so etwas, Ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass es unter Umständen extrem schwierig ist, da was zu testen oder anzupassen, eben weil man ja nicht die volle Kontrolle darüber hat, wie es aussieht sozusagen. Also es gibt irgendwie Templates oder so. Also ich bin jetzt kein Shopify-Entwickler, deswegen, das ist halt nur so meine meine, meine Vorstellung, meine Wahrnehmung davon. Habt ihr damit irgendwie Probleme? Oder sagt ihr sogar, wenn Leute einen, sag ich mal, Shopify- oder sonst was-Shop haben, ähm, testet ihr, also habt ihr dann schon irgendwie, ja, das ist ein guter Shop, der ist ähm, nutzerfreundlich, aufgebaut oder gibt es da irgendwie so einen, äh, Erfahrungen?
1: Also, ich, also erstens, ist, ist wenn man auf Templates test muss man immer schauen, welche Ausprägungen der Templates gibt es. Und bei manchen, wenn man irgendwie zehn Produkte verkauft, sieht wahrscheinlich jede Seite gleich aus. Aber wir haben jetzt bei einem anderen Kunden, der hat zum Beispiel verschiedene Produktvarianten und die werden anders dargestellt. Also die verkaufen verschiedene Das Sortiment ist anders und dann, was wir da immer machen, wir erstellen einfach eine Liste der möglichen Ausprägungen der Testvarianten, Mhm. um, um dann zu schauen, wie muss denn die Testvariante für Ausprägung 1 oder Ausprägung 2 aussehen. Das heißt, das habe ich vorhin auch vergessen, diese Liste der Ausprägungen ist eigentlich zentral, dass man die von Anfang an macht, um zu schauen, wie sieht denn die Testvariante anders aus und später bei der QA zu schauen, ich muss mir die Variante und die und die anschauen. Man kann sich ja nicht alle Produkte anschauen, muss aber eine relevante Auswahl treffen. Das heißt, diese, diese, Ausprägung, die kennen unsere Kunden meistens schon. Und wir überprüfen auch mal, ob es noch andere gibt. Also wirklich zentral, wir machen es als Google Sheet. Und es ist auch ein, ein, Schritt, der eigentlich nicht fehlen darf vom a testing Das ist mein erster Punkt dazu. Ähm, zweitens, ähm, kann man, ist es, sind A-B-Tests relativ unabhängig, welche Shop-Systeme man verwendet. Ähm, manche Systeme sind ein bisschen irgendwie langsamer. Beispiel Magento ist ein bisschen nervig. Da werden irgendwie Sachen nachgeladen und dann muss man schauen, wenn der AB-Test ausgespielt wird, gibt es das Element schon und muss man drauf warten. Das sind ja sehr technische Themen. Das ähm, macht Tests manchmal komplizierter. Aber sonst ist es eigentlich egal, welches System man hat, ähm, weil man halt das ja oben auf den so einen Code drauflegt, komplett von außen und da gibt es eigentlich keine Probleme. Ähm, du hattest noch gesagt, sagen, Usability ist schon gut und das stimmt auch. Ähm, Shopify hat schon, sehr gut, also gibt es keine großen Probleme und Shopware wahrscheinlich auch, aber das ist ja auch gar nicht das, das Thema des, der, äh, des AB-Tests. Wenn wir wollen ja nicht irgendwie die Benutzerfreundlichkeit unbedingt, also wir, wir wollen ja keine Bugs beheben oder keine UX-Probleme beheben, sondern wir wollen Sachen anders ausprobieren. Wenn zum Beispiel sagt, hier sind die Preise günstig oder wir haben die und die mehr Services. Wenn du unser Produkt kaufst, dann pflanzen wir einen Baum. So viele pflanzen so viele Baum haben wir schon gepflanzt. So, ähm, das Thema im AB-Testing ist ja andere irgendwie Ansprachen auszuprobieren. Wie kann man Besucher anders überzeugen und nicht so sehr, wie können wir den Shop irgendwie benutzerfreundlicher machen. So Benutzerfreundlichkeit ist ja eher so ein UX-Thema, wo man sich UX-Tests macht oder sich Hotjar-Recordings anschaut oder sowas in der Art oder auf Best-Practice arbeiten. Bei AB-Testing geht es ja vielmehr um andere Kundenansprachen. Wie kann man Leute anders überzeugen? Das ist, glaube ich, auch ein großes Missverständnis, dass man Sachen AB testen, AB-Teste, die eigentlich wo es sozusagen um die Benutzerfreundlichkeit geht. Mhm. Das ist gar nicht so spannend für ab Das Potenzial ist da gar nicht so hoch. Das ja. bedeutet aber auch, zum Beispiel, wenn man einen Shop hat, wo irgendwie Büromaterial, wenn ich einen Shop habe mit Büromaterial, dann ist da wahrscheinlich weniger Potenzial für eine conversion Steigerung durch ab Tests als in dem Shop für irgendwie Verkleidung oder Sachen, die eher emotional gekauft werden. Weil das Büromaterial, das braucht man, halt, dann kauft man das halt. Und bei anderen, so, bei Kleinen und so, kann man anders überzeugen. Das ist halt der, der spannende Teil. Ah. Selbst wenn diese so Procurement-Shops, selbst wenn die 1.000 Convergence haben, ist aber schwierig, was zu machen.
0: Ja, krass, also, interessant, ja.
1: Also die so, die Einschätzung, wo man was reißen kann, hängt auch sehr stark durch ab, was verkauft wird. Wenn man einen Shop hat, wo nur am Preis gekauft wird, dann kann man sagen, so, Preistests immer die Darstellung des Preises ändern, aber sonst wahrscheinlich nicht so viel machen. Wenn man ein anderes Produkt hat, ist es anderes. Wenn man krass, dagegen wenn man Landingpages hat, ist es nochmal ein anderes Thema. Da kann man ja ganz viele andere Themen spielen. Wir sind günstig, wir sind erfahren, wir haben so viel, Bewer- so viel Testimonials. Da kann man ja viel, viel andere Sachen andere Sachen testen.
0: Ja, krass. da Also, das macht total Sinn, was du sagst. Ähm, aber ich hätte da jetzt... Also ne, das war jetzt nicht der erste Gedanke, den ich dazu hätte und äh, me- da merkt man mal, dass es echt äh, auch die Erfahrung macht, wenn man den Prozess so oft durchlaufen ähm, ist, schon einschätzen oder schon so eine Vorahnung haben zu können, okay, wo es wo vielleicht mehr zu holen als woanders.
1: Genau, das habe ich, auch, ich auch, also ich habe es natürlich schmerzhaft gelernt von a tests die halt nichts gebracht haben bei manchen, in manchen Nischen und manchen Nischen, die halt viel, viel, viel spannender sind.
0: Ja, ähm, ge- ähm, <lacht> Ich habe manchmal glaub, so mehrere Fragen gleichzeitig und denke ich, okay, okay, was ja, frage ich zuerst und dann vergesse ich ja. beide. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, okay, egal. Jetzt habe ich es vergessen. <lacht> Aber eine Frage wäre vielleicht noch: ähm, ähm, Fragen euch die Kunden vorher, was die so erwarten können an Conversion-Steigerungen?
1: Ja, das tun sie. Und das ist, also wir machen ja nicht nur AB-Testing, wir machen vielleicht 50% AB-Testing, die andere Hälfte machen, vor allem machen wir allem Neukonzeptionen oder nicht oder Konzeptionen, Verbesserungen, die man nicht testen kann und da hängt es natürlich stark davon ab, wie gut die Seite schon ist. Ähm, wenn man zum Beispiel mit jemandem spricht, die haben die, ich habe gestern mit jemandem gesprochen, die, die verkaufen Produkte und haben auch Zubehör dazu, man weiß noch nicht, dass Zubehör gibt, weil es komplett auf der Seite fehlt. Und dann kann man sagen, wenn ihr das Zubehör besser darstellt, dann verkauft ihr garantiert mehr Zubehör. Das heißt, es hängt viel davon ab, wie gut diese aktuelle Seite schon ist und in welcher Nische man arbeitet. Ja, aber und wir meisten, wir sind auch nur erfolgreich, so eine Konzeption zu verkaufen, wenn wir, wenn der Kunde versteht, dass da noch Potenzial gibt. Wenn wir ihm so aufzeigen, hier das machst du falsch, das muss man noch besser machen. Und ja, wir, ähm, wenn die Seite nicht so gut ist, ist natürlich viel einfacher, eine Conversion zu finden, als bei einem guten Shop. Das heißt, wenn man irgendwie, wenn wir eine Konzeption von einer Landingpage machen, kann man schon sagen, okay, da kann man 40% mehr Conversions machen, wenn die Seite halt nicht gut ist. Das ist, das kann man schon erreichen. Das sagen wir auch so. Dagegen bei Test, wenn man einen guten Shop hat, ist das anders. Da kann man äh, weniger versprechen. Ja.
0: Ähm,
1: es lohnt sich halt auch, also wenn man halt mal 2% conversion hinbekommt oder 5%, dann lohnt es halt auch viel mehr, wenn man halt ein riesengroßer Shop ist, wenn man nur ein mittelgroßer Shop ist. Das heißt, wenn wir wirklich mit großen Kunden zusammenarbeiten, die irgendwie 100 Sales sind, pro Tag haben, dann, dann muss man denen gar nicht sagen, ja, wir, wir schaffen jetzt zehn Prozent, weil 5% Prozent ist ja auch schon richtig viel, das lohnt sich ja viel mehr. Ja. Und wir, also wir sagen immer, wenn man, wenn der Kunde eine suboptimale so Seite hat, sagen wir, okay, wir können hier schon irgendwas versprechen. Wenn der, der Shop schon gut ist, dann sagen wir, nee, wir haben hier aber einen strukturierten Prozess. Das heißt, es kann sein, dass am Ende nichts rauskommt, es lag aber nicht daran, dass wir missgebaut haben, es lag daran, dass es einfach weniger rauszuholen gibt. Dass das ja. Produkt vielleicht, ähm, das kann man nicht besser verkaufen. Das ist im Hinterkopf behalten. Ähm, die Produkte sind ja, die Produkte und Preise sind ja viel wichtiger als die Conversion-Optimierung. Wenn man einen gescheiten Shop hat, wenn man den Standard-Shop hat, man hat gute Produkte, dann verkaufen die sich einfach. Wenn man ein schlechte Produkte hat, verkaufen die sich nicht so gut, wie, egal wie gut der Shop ist. Das heißt, der Marketinganteil ist gar nicht so hoch, wie man das denkt. Der ist vielleicht wie 10, 20 Prozent, was man noch besser machen kann. Wenn man aber viel Umsatz hat, dann lohnt es natürlich. Wenn man nur irgendwie 1000 Euro Umsatz hat, dann muss man sich erstmal um mehr, um, um, Traffic kümmern als, oder besser Produkte kümmern als Conversion Optimierung. Ja. Das man merkt schon, wir haben, ähm, relativ, wie, kleinere Zielgruppen als andere Leute. Wenn man zum Beispiel SEO verkauft oder SEA, das lohnt sich viele Leute, auch wenn die noch klein sind. Also unsere Services, die lohnen sich dann erst, wenn man schon ein bisschen was verkauft, wenn man irgendwie, weiß ich, von 10 oder von 50.000 Euro Umsatz auf 100 kommen will oder sowas, oder noch höhere Zahlen. Das heißt, wenn man schon was macht.
0: Weil der Hebel Und natürlich ist, größer ist. Genau,
1: man, das ist das Richtige. Ja. Wort. Der Hebel ist halt, lohnt sich halt viel mehr, das einzusetzen. Ja. Und das ist halt schwierig, das ja. die Sekunden, Kunden zu finden.
0: Stichwort, wenn die Seite schon gut ist, jetzt ist mir meine Frage wieder eingefallen. Was mir, also was mir bei neuen Projekten ähm, häufiger passiert, in Anführungszeichen, ist, ähm, dass Kunden nach einem Relaunch oder gerade mitten im Relaunch von der Webseite zu mir kommen und dann sagen, hey Maria, ähm, wir haben hier einen Relaunch, wir würden gern auf der neuen Seite ein sauberes Tracking implementieren. Und ich denke mir dann natürlich, ja, voll gut. Also natürlich total die gute Idee, das zu machen. Und gerade im Relaunch ist es natürlich der richtige Moment, daran zu denken. Aber natürlich wäre es viel wertvoller aus meiner Perspektive, die Daten der alten Seite mit einzubeziehen, um die Webseite tatsächlich zu relaunchen. Und im Endeffekt relaunchen viele einfach nur, weil sie eine schönere Seite haben wollen oder manchmal auch, weil es technische Probleme gibt oder es einfach der Shop im Handling total kompliziert war. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei euch auch so ein bisschen so ein Problem ist, dass dass irgendwas komplett neu gemacht wird und ihr eine neue Basis habt. Ich meine, natürlich, im Endeffekt, okay, wir stehen jetzt an diesem Punkt und von dem Punkt kann man, weiterlaufen und trotzdem was besser machen. Und was Vergangenes ist, ist vergangen, darüber braucht man sich nicht mehr ärgern. Mhm. Aber was wäre dann so, gerade aus Perspektive von Conversion-Optimierung und AB-Testing, der perfekte oder bessere an äh, die Herangehensweise praktisch an so einen Relaunch?
1: Ähm, also am besten natürlich kein Relaunch zu machen, aber das geht natürlich manchmal nicht. Ähm, aber ja, dass man sich vorher schaut, was funktioniert schon gut, was funktioniert nicht gut. Dass man vor allem vermeidet, Sachen neu zu machen, die man gar nicht neu machen sollte. Und da ist meistens wirklich Webanalyse ein gutes Mittel, dass man schaut, das Element wird schon gut verwendet, das wird nicht verwendet, kann man wegwerfen. Und ich würde vor allem nichts einfach ohne AB-Test umbauen. Wir haben jetzt einen Kunden gehabt, die haben irgendwie die, die Darstellung des Zubehörs, komplett neu gedacht. Und das ist halt Mist, sollte man lieber einen AB-Test machen. Einen einfachen AB-Test schaut, ist die neue Variante besser als die alte? Das heißt, im alten Shop testen, statt im neuen Shop zu testen. Das ist viel einfacher und dann kann man es gleich richtig machen. Ja, das ist meine erste Empfehlung. Zweite Empfehlung, ähm, Learnings, die man von der B-Test gewonnen hat, die muss man halt im Unternehmen auch kommunizieren. Und das geht jetzt, so schließt so ein bisschen an den, den Prozess von vorhin. Wenn man jetzt den Test ausgewertet hat, der war erfolgreich dokumentiert hat, muss man sich darum kümmern, dass es umgesetzt, hat, umgesetzt wird. Und man muss sich auch darum kümmern, dass jeder weiß, dass man den Erfolg hat, was, was man gelernt hat. Und da sind wir natürlich ein bisschen, also, außerhalb des Unternehmens. Deswegen muss man den, helfen wir dem Kunden, sagen, Empowerment, dass sie allen Leuten zeigen können, was wir erreicht haben. Dass sie irgendwie E-Mails rumschicken, dass sie irgendwie bei so einem Joe Fix davon erzählen, dass sie ihrem Vorgesetzten das irgendwie an der Kaffeemaschine erzählen, dass man da häufig darüber spricht, was man so gelernt hat. Nicht nur, hier war der Test, so viel Prozent mehr, sondern das haben wir über Besucher gelernt. Zum Beispiel, die sind sehr preissensitiv oder das Thema, das Thema interessiert nicht. Filter hat nichts gebracht oder wir haben dieses Thema ausprobiert, da glauben wir nicht, dass man noch was reißen kann, da muss man nicht weitermachen. Also, man muss viel im Unternehmen, in bei großen Unternehmen viel kommunizieren, dass halt nicht sowas kommt, dass wir sagen, hier ist der Relaunch, machen wir alles anders. Das ist das ist auch wichtig, dass man dass jeder versteht, dass es getestet wurde. Das ist der erste Schritt für so ein bisschen mehr datengetriebene Kultur. Es kommt jetzt nicht von heute auf morgen, dass alle Leute sagen, okay, machen wir mal einen A/B Test, aber wenn Leute wissen, da haben wir was gemacht, das dass aktuelle Version ist schon gut oder jetzt die bessere Variante, sollte man das auch umsetzen. Das heißt, Resultate kommunizieren, Erkenntnisse kommunizieren, ist ein wichtiger Weg, damit alle Leute so einen Mist nicht machen im Relaunch.
0: Ja. Das mich, erlebt man
1: leider viel zu häufig.
0: Es beruhigt mich ein bisschen, dass du äh, sozusagen in deinem Bereich äh, dieselben Probleme hast <lacht> wie ich in meinem. Es gibt ja. irgendwie für alles gefühlt so eine Bilder, Bilderbuch-Version, wie man das machen sollte und gerade wir, wo wir bestimmte Dinge häufig machen, kennen die auch und haben die vielleicht tatsächlich auch ein paar Mal live gesehen in einem Unternehmen, aber im Endeffekt macht das fast niemand. Also so, wo man sagt, okay, so sollte es eigentlich sein und also auch wie Dokumentation oder so. Wie oft gibt es das in einem Prozent aller Fälle oder so? das ist auf jeden Fall spannend. Und was ich total faszinierend finde, ist, wenn man so ein bisschen in der Online-Marketing-Welt unterwegs ist, es reden natürlich, also auch Talks auf Konferenzen und wenn man sich so austauscht, reden halt sehr viele Leute immer über, ja, so sollte man das machen, das ist Best Practice und das ist High End. Und dann denke ich mir manchmal so, ja, das stimmt und ist total richtig, aber die Realität sieht halt anders aus. Und ähm, ja, manchmal denke ich mir auch, es bringt... Es bringt nicht so viel, über die Optimal-Cases zu reden, sondern ein bisschen mehr darüber zu reden, wie man auf de, also von dem Level, wo, die, wo viele Unternehmen stehen, wo viele marketing stehen, einfach ein Level höher die Leute kriegt ja. und nicht so von, von oben, hey, das ist optimal, wir müssen das machen, sondern ein bisschen mehr. Ja, so schon auch dieses Empowerment, was du meintest, die Leute halt zu befähigen, von dort, wo sie stehen, einen Schritt weiter zu machen.
1: Genau, das ist genau richtig. Ja, dass man sagen, so, schrittweise, schrittweise besser wird, dass man halt auch, ähm, man kann ja aufzeigen, wie die Al- ideale Welt aussehen wird, dass es noch Potenzial gibt, aber auch ja. m- konkrete Schritte ähm, zeigen, wie man besser machen, besser werden kann. Ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich wollte noch eine Sache sagen beim Relaunch. So, wenn die Messung nachher nicht mehr funktioniert, ist ja eine Sache. So, dein Bereich, wenn er gegen die Website irgendwie schlechter ist, ist er noch viel schlimmer. Das heißt, es trifft mich ja, ja. so einfach sein viel noch viel schlimmer zum ja. Ende, dass man Ende weniger Geld verdient. Und das kommt in Sales-Gesprächen noch ganz häufig vor, dass Leute zu uns kommen und sagen, ähm, unser Conversion-Weil ist eingebrochen nach dem Relaunch, weil man halt diesen ganzen Conversion-Aspekt nicht so beachtet hat und weil so ein die Gegner in sind irgendwie die IT, die halt sich darum kümmert, dass der Code gut ist, und halt die Designer, die es halt schön aussehen lassen wollen. Ja. Und sagen dann die conversion fehlt halt euch, weil das ist halt auch nicht so irgendwie nicht so sexy dann die, diese Ansicht. Ähm, und da musste man eigentlich man musste halt viel kämpfen und darf nicht darf nicht ähm, vor Konflikten leider zurückscheuen, ähm, ja wenn man anderen Leuten widersprechen muss. Ja. Aber das ist immer einfach sagen von außen ja. zu sagen, wenn man im Unternehmen selbst ist, ist ja der Kampf viel schwieriger zu führen. Also von außen Ratschläge geben, kann man immer einfach machen, aber selber dann den Kampf mal führen, ist was anderes.
0: Ja, ja. Supi, ich glaube, das ist ein gutes, gutes Abschlusswort. Eigentlich frage, ich, eigentlich frage ich am Ende immer gerne, ähm, hast du noch so irgendwie drei Tipps oder drei wichtige Punkte, die ähm, man auf jeden Fall beachten sollte, aber irgendwie gefühlt hast du schon ganz viele Punkte <lacht> zum Laufe vom Gespräch ange- angebracht, Fällt dir noch irgendein einen Abschlusstipp oder so ein, den du noch loswerden möchtest?
1: Ähm, Nö, Ich glaube, das Wichtige ist, wenn man. wir haben jetzt ja viel über AB-Testing gesprochen und ich möchte noch so einen Tipp geben für Leute, die keine AB-Tests machen. Und da ist der Tipp, sich wirklich in die Besucher hineinversetzen und das auch aufzuschreiben. Das heißt, wirklich mal so einen Sheet zu machen wie, das sind die Bedenken, die Leute haben. Das sind die Anlässe, auf die Leute mit der Leute auf diese Website kommen. Und das mal durchzuspielen, weil man man ist selbst ja nicht der Besucher und man kennt seine Website schon zu gut. Das heißt, wie sich in andere Leute reinversetzen, ist ja eine, eine schwierige Aufgabe. So irgendwie Empathie zeigen ist ja anstrengend und das kann man kann man eher, äh, sich einfacher machen, wenn man das mal strukturiert durchgeht. Wenn man sagt, was sind die Bedenken der Leute? Was wollen die Leute? So jemand zum Beispiel sagt, jemand äh, jemand will Blumen kaufen, zum Beispiel, als Mann, der den Geburtstag von seiner Frau vergessen hat, der will die ja sofort haben. Der will sicher haben, dass die morgen noch da sind. Kann man schauen, okay, diese Anforderung erfüllt die meine Website auch. Das heißt, so kann man strukturiert vorgehen, statt nur zu sagen, die Website ist nicht gut, muss man anders machen. Und dann kann man sich überlegen, wo haben wir so wie, Tag, wie für diese Target und Nutzergruppen. Aber das ist eigentlich gar nicht so spannend. Man muss überlegen, wie kann man eigentlich alle abfangen, bevor man so dieses dieses fortgeschrittene Thema Tagen, Personalisierung einsteigt. Das heißt, strukturiert Kunden verstehen ist, glaube ich, wichtig. Man braucht da keine Personas für mehrere tausend Euro entwickeln. Man kann aber strukturiert vorgehen mit, was sind Bedenken, was ist deren Motivation, was sind deren Ziele. So kann man einfach vorgehen. Und wenn man da ein paar Stunden investiert, lernt man schon sehr viel. Das ist mein Tipp für Non-AB-Testing-Kunden oder Websites.
0: Cool, super. Ja, äh, Supi, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, in, in der Analytics-Sprechstunde vorbeizuschauen. Und ähm, falls du mal einen Podcast startest, kannst du mich freue ich mich auf die Gegeneinladung. Okay.
1: Ja, f- vielen Dank, dass ich heute hier sein konnte und ein bisschen meine Erfahrungen teilen könnte, konnte.
0: Supi, dann bis, äh, bis bald.
1: Bis dann. dann. Ciao.
0: Tschüss.